0: hatten Hutton – Eine allzu mörderische Verlobung Kapitel 1 Bath, England, April 1890 Lady Amy Lovell, die einzige Tochter des Marquis of Winchester, eilte gerade noch rechtzeitig zum Sonntagsgottesdienst die Stufen von St. Thwithens empor der alten, imposanten Kirche an der Paragonstraße im Stadtteil Walcott in Bath. Wie üblich kam sie zehn Minuten nach ihrer Tante Margaret an, die in ihrem ganzen Leben noch nie zu spät zum Gottesdienst gekommen war oder zu einem anderen Anlass. Ihre Tante rutschte auf der für ihre Familie reservierten Kirchenbank weiter, als Amy neben ihr hineinschlüpfte. Sie reichte ihr ein Gesangbuch und eine Bibel, begleitet von einem leichten Rollen ihrer warmen, braunen Augen. Amy blickte sich in der Kirche um, die mit vertrauten Gesichtern gefüllt war. Dort saßen die Mrs. O'Neill, Miss Penelope und Miss Gertrude, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, dass alle von ihrer besonders großen Hingabe an die Kirche wussten. Wie gewohnt waren sie genau gleich gekleidet, von den geblümten Kleidern bis hin zu den blau-rosa Strohhüten. Sie waren keine Zwillinge, taten jedoch aus irgendeinem seltsamen Grund so, als wären sie welche obwohl sie sich nicht im Geringsten ähnlich sahen und einen Größenunterschied von fast 30 Zentimetern aufwiesen. Mrs. Edith Newton hieb mit Begeisterung in die Tasten der Orgel und griff dabei nur ein paar Mal daneben. Amy lächelte. Die Frau war halb blind, aber niemand hatte das Herz, ihr zu sagen, dass es Zeit für den Ruhestand war. Also sangen sie einfach die Hälfte der Zeit falsch. Amys Herzschlag beruhigte sich langsam wieder nach dem Lauf zur Kirche und sie legte die Hände in den Schoß, als der Pastor, Mr. Palmer, seine Sonntagspredigt begann. Trotz bester Absichten schweiften Amys Gedanken ab zu ihrem neuesten Roman. Wie bei ihrem alter Ego, dem berühmten Krimi-Autor e. D. Burton, drehten sich ihre Gedanken ständig um Mord und Verbrechen. Bei ihrer jüngsten Geschichte steckte sie gerade aufgrund der letzten falschen Fährte, die sie eingebaut hatte, fest. Sie benötigte dringend etwas Anleitung und wusste auch genau, welches Fachbuch ihr weiterhelfen würde. Aber sie hatte nirgendwo in ganz Bath ein Exemplar finden können. Nicht einmal in London, als sie extra dorthin gefahren war, um nach dem Wälzer zu suchen – Mr. Palmer beendete seine Predigt und Amy merkte, dass sie die ganze Zeit über ihre Geschichte nachgegrübelt und kein einziges Wort gehört hatte. Sie entschuldigte sich rasch bei Gott, als alle aufstanden und die letzte Hymne sangen. »Gütiger Himmel, Amy, ist dir bewusst, dass du zwei verschiedene Schuhe trägst?« Tante Margaret wies auf Amys Füße, nachdem die letzte Note verklungen war. »Ja, ich weiß, Tante, aber eigentlich sind es die gleichen Schuhe, nur in einer anderen Farbe. Ich habe sie absichtlich so gekauft, für den Fall, dass so etwas geschieht.« Das was geschieht?« Tante Margaret lächelte und nickte dem Pastor zu, als sie aus der Kirche und die Treppe hinuntergingen. »Dass ich nur einen Schuh finde, wenn es Zeit ist, das Haus zu verlassen.« Sie versuchte durchaus, organisierter zu sein und hatte schon oft darüber nachgedacht, jemanden einzustellen, der ihr dabei half, den Überblick über, nun ja, sich selbst zu behalten. Doch seit ihre letzte Zofe sie im vorigen Jahr verlassen hatte, um zu heiraten, schien Amy nie die Zeit für Einstellungsgespräche mit neuen Bewerberinnen zu finden. Tante Margaret, die jüngere Schwester von Amys Vater, hatte sie praktisch großgezogen, nachdem Lady Winchester an einem Fieber gestorben war, als Amy zehn Jahre alt war. Tante Margaret war damals erst in Amys jetzigem Alter, also fünfundzwanzig gewesen, als sie ihre Rolle als Ersatzmutter angetreten hatte. Und so sehr sie sich auch liebten, Amy und Tante Margaret hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ihre Tante war gartenschlank und überdurchschnittlich groß für eine Frau, hatte aber dennoch reizende Gesichtszüge, glattes, braunes Haar und einen Gang, durch den sie eher zu gleiten schien als zu gehen. Amy hingegen war unterdurchschnittlich groß und auch wenn sie nicht direkt mollig war, besaß sie definitiv genug Kurven, um ihre Kleider auszufüllen. Ihre ständig zerzausten, kastanienbraunen Locken und ihre haselnussbraunen Augen hatte sie von ihrer schottischen Mutter geerbt, ebenso wie die blassen Sommersprossen auf ihren Wangen. Amy war die hingebungsvolle Besitzerin eines kleffenden, flauschigen, weißen Zwergspitzes ohne Schwanz, aber mit der Neigung, Hausschuhe im ganzen Haus zu verstecken. Tante Margaret dagegen hatte einen 30 Jahre alten Kakadu, der Shakespeare zitierte. Dennoch genossen die beiden Frauen ein harmonisches Zusammenleben im Winchester Townhouse in der vornehmen Westgate Street in Bath. Amy atmete tief die frische Luft ein, als sie im strahlenden Sonnenschein Arm in Arm zum Mittagessen in der Friendship Hall schlenderten und unterwegs andere Kirchgänger begrüßten. Der erste Sonntag jeden Monats war der Gesellschaftssonntag an dem die Mitglieder der Kirche eine gemeinsame Mahlzeit genossen, zu der jede Frau etwas beigetragen hatte. Wenn du eine Art Zeitplan aufstellen würdest, wenn du an einem neuen Buch arbeitest, würde es dir gewiss helfen, dein Leben besser in den Griff zu bekommen. So viele Stunden schreibst du, so viele Stunden machst du etwas anderes. Tante Margaret blickte vielsagend auf Amys Schuhe, zum Beispiel dich um dich selbst zu kümmern, »Guten Morgen, meine Damen!« Viscount Wethington, ein langjähriger Freund und Mitglied desselben Krimibuchclubs, gesellte sich zu ihnen und zog zur Begrüßung seinen Hut. Mit einer leichten Verbeugung sagte er, »Sie beide sehen ganz bezaubernd aus, beinahe so schön wie das heutige Wetter.« »Guten Morgen, Mylord. Lord!« Tante Margaret erwiderte den Gruß mit einem strahlenden Lächeln. Seine Lordschaft war schon immer ein Liebling ihrer Tante gewesen.« Mehr als einmal hatte sie Amy einen kleinen oder auch nicht so kleinen Schubs hin zu Lord Wethington gegeben, der seinen Freunden besser bekannt war als William. Obwohl er ein Bicount war, hatte William noch nie großen Wert auf Titel gelegt. Er war ein gut aussehender Mann, Anfang 30, mit hellbraunem Haar und blauen Augen. Dank seines immerwährenden Lächelns erfreute er sich in ihrem Freundeskreis großer Beliebtheit besonders bei den Damen, an denen er jedoch kein großes Interesse zeigte. Amy hatte ihn einmal gefragt, weshalb er nie geheiratet hatte, und nach einem langen, wortlosen Blick hatte er die gleiche Frage an sie gestellt, was diesem Gespräch ein abruptes Ende bereitet hatte. Darf ich Sie zum Mittagessen in den Saal begleiten? Ganz der Gentleman bot William ihnen seine beiden Arme, damit die Damen sich bei ihm einhaken konnten. Amy konnte nicht umhin, ihn mit ihrem Verlobten, Mr. St. Vincent, zu vergleichen. Nicht, dass St. Vincent nicht auch den Gentleman gespielt hätte, aber seine Handlungen schienen immer mehr darauf gerichtet zu sein, die Menschen um ihn herum zu beeindrucken. Sie verdrängte ihn, und dieses noch zu lösende Problem aus ihren Gedanken, damit würde sie sich später befassen. Der Saal füllte sich schnell, und schon bald war er mit Lachen und plaudernden Stimmen erfüllt. William rückte Tante Margaret den Stuhl zurecht und anschließend auch Amy. Haben Sie eine Stunde in Scharlachrot schon zu Ende gelesen? Er setzte sich neben Amy und wandte sich ihr zu. Mir ist an der Geschichte etwas ziemlich Interessantes aufgefallen. Sowohl sie als auch William waren langjährige Mitglieder des Krimi-Buchclubs von Bath. Die Gruppe traf sich jeden Donnerstag, um diverse Kriminalromane zu besprechen – Aktuell lasen sie Arthur Conan Doyles Geschichte über den Detective Sherlock Holmes. »Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Was haben Sie denn Interessantes daran entdeckt?« William nickte dem jungen Mädchen, das zwei Gläser Limonade vor ihnen abstellte, dankend zu. »Ich werde meine Entdeckung doch nicht schon vor dem Treffen enthüllen. Ich möchte wissen, ob Ihnen dasselbe auffällt wie mir.« »Meine Güte, woher soll ich denn wissen, ob mir dasselbe aufgefallen ist wie Ihnen, wenn Sie mir nicht sagen, was Ihnen aufgefallen ist?« Sie bedienten sich von den großen Servierplatten, die auf jedem Tisch platziert worden waren. Heute standen verschiedene Salate zur Auswahl, sowie Schinken, Huhn und Roastbeef. Da weder Amy noch Tante Margaret besonders versiert waren in der Küche, hatten sie warme Brötchen und Süßgebäck beigesteuert, die ihre Köchin zubereitet hatte. Amy sah mit knurrendem Magen auf ihren Teller, während sie über Williams' Frage nachdachte. »Sie wissen ganz genau, dass ich es hasse, wenn Sie mit derartigen Anspielungen um sich werfen. Und das machen Sie die ganze Zeit.« Sie legte die Hand auf ihren Bauch, in der Hoffnung, das beschämende Geräusch zu ersticken. »Nein, werte Dame, ich mache es nicht die ganze Zeit. Manchmal schlafe ich auch, manchmal gehe ich spazieren, manchmal...« genug. Tante Margaret lächelte die beiden an, als wären sie Kinder, die gerückt werden müssten. Gleich wird der Segen gesprochen. Amy fühlte sich wie ein Kind, das mit seinem Bruder stritt und senkte den Kopf, während sie sich fragte, welche interessante Tatsache William wohl aufgefallen war, die ihr offensichtlich entgangen war.